0: 大家好，欢迎您收听《父母必读》，我是大叔，有点忙。现实《现使星宫王维，宁栖野树林，宁眼见水流，不用食粮肉，崎岖见王侯。彼哉匹夫节，不贺将白头。人至诚则短。守人固其忧，策文大君子，安问党与仇？所不卖公器，动为苍生谋。见子贵自臣，可为帐下不？感激有公义，取私非所求。王维，公元699年至761年。字摩诘，唐太原祁人，今山西祁县。后徙家蒲州，今山西永济西。玄宗开元九年（公元721年），中进士，任太乐城，后贬济州司仓参军。开元二十三年（公元735年），任右拾遗。曾以监察御史出任凉州，为河西节度使幕府判官。开元二十八年（公元740年），迁殿中侍御史，以选卜副使，赴贵州之南选。天宝元年（公元742年），改官左补阙。天宝十四年（公元755年），迁给世中。肃宗至德二年（公元757年），以献贼官六等定罪，以失获免。乾元元年（公元758年），受太子中允，加吉贤学士，迁中书舍人，改给事中。上元元年（公元760年），官尚书右丞，有王友丞集。玄宗时代的名臣张九龄于开元二十二年（公元734年）拜中书令，次年封史兴伯。张九龄很赏识诗人王维，就在他任中书令的同一年，即提拔王维为右拾遗。据诗题及题下原注“时拜右拾遗”，此诗当作于开元二十三年。公元七百三十五年，这时王维虽然在拾移任上，但他渴望能进一步的施展自己的才干。如果说前一年的《上张公令诗》表现了诗人要求仕尽的迫切心情，那么这首《献史兴公》则是他出世拾移后希望得到当政者更大任用的研制之作。全诗十六句。平分为两层，每层又以四句为一小节。干谒诗不从颂扬对方或希求吉隐的角度落笔，却从抒发自己的情志开始。开头四句说：“宁愿栖隐山林，宁愿过清贫淡泊的生活，也不愿为了追求富贵享乐而苦苦的巴结王侯，丧失人格。”这里以饮涧中的流水喻掩饰的清苦生活，以食用小米和肉类比喻过豪华的生活，以攀登险峻,峻不平的山峰比喻艰难的八结讨好权贵，写得形象生动，表达思想也很准确。接着的四句进一步抛露心迹，表明宁可一辈子做布衣。也不肯卑躬屈膝的谋求世界，自己坚持气节，不善圆通，在道德操守上却能始终如一。诗人在入世和出世问题上最基本的立场和态度，就是不屈己，不为谋取一官半职而丢掉做人的尊严。这哪里像在向当权者甘求任用呢？倒像是在树怀。表达诗人自己刚直不阿的性格。诗的后半部分转到头献张九龄，希望他任用自己的意思上来，而在思想脉搏上仍与前半部分密切相承。作者先用第三者从旁听说的口吻赞扬史兴宫，大君子指张九龄，他作为一个贤明的宰相，用人为贤事举。而不结党营私，对于国家的官爵不徇私出卖，他的所作所为无不为老百姓着想，这样的一个宰相怎能不令人敬仰呢？是很自然的转入向张九龄陈情的本意，希望得到他的赏识，以施展自己的抱负。诗人恭敬虔诚地问：“像我这样的人，可以做您的下属吗？”这一跪一问中，包含着王维对张九龄由衷的赞美和渴求得到他的信任的强烈愿望。然而，世人绝不是向对方阿谀奉承、乞求利禄，并不要对方为他而徇私情。最后两句即表明这种态度：若是出于公正而任用我，我非常感激；如果任用我而纯有私心，则不是我所希望的。这样的结尾既表达了自己的要求，也照应了上文对张九龄正直无私精神的颂扬和自己讲气节、重操守的思想性格，使诗,诗在结构上很完整，思想境界也很光明磊落。这比古代绝大多数的干谒诗文，往往词中情苦，乞求权贵大发慈悲。扶持弱直，就与菏泽一类陈词俗调，不知高出多少倍。这首五言古诗写得直切明白，健康爽朗。诗中慷慨人气、刚正无私的精神，通俗明快的语言，高亢健举的格调，乃至某些句式和词汇，都可以看出他深受汉魏诗歌的浸润。这一点在王维研究中很少有人提及，我们在此着重加以强调，目的是为了能更全面深入地认识、评价王维的诗歌创作，而不致局限成见，偏至于一隅。谢谢您的收听，欢迎您继续收听我们的后续节目。如果您喜欢我的作品，请关注我吧。